0: 各位观众，大家好，欢迎又来到免费出国旅行社，我是主持人 Michael。好的，今天呢又要来聊一聊上次还没有聊完的话题，也就是呢在土耳其卡帕多奇亚的其他景点行程。呃，上一集呢有聊到，在卡巴多奇亚、啊、呢，我们会去做这个热气球、哦。我们做完热气球回到饭店的时候呢，大家通常一般团体的行程都是吃完早餐，然后呢，我们统一出发去走当天的行程。哦，现在目前市面上呢，大部分都是一天半左右的这个行程。哦、那讲是讲一天半嘛，其实大部分行程都会一天，或者是在隔天的，呃、就是上午呢会把它结束。哦，那我个人是觉得呢，其实呢，应该是两天的时间后、哦、会比较刚好、哦、因为在卡巴多强那边呢，有很多一些值得我们去参观，还有值得我们去了解的。哦，在今天的这这一集呢，大概跟大家分享几个，哦、我个人觉得呢，蛮、哦、有趣的行程。其中的一个行程呢，哦，就是呢，在卡帕多起亚，因为当地的地形呢非常的特殊，哈、哦，它是火山岩的这个地形，外表呢是质，呃，外表是这个看起来呢很坚硬，但是呢里面的质地是非常柔软的，所以在当地呢最有名的哦，就是一般的这个背包客、哦、或者是自由行的客人，他们会去住这个洞穴饭店、洞穴旅馆。当然，现在很多的这个旅行社，他们也都有配合哦，要去安排让大家呢去住到这个洞穴旅馆。我个人觉得呢，洞穴旅馆是这样子哈、哦，就是呃，在晚上的时候呢，哦、可以仰望这个星空哈、哦，基本上因为是在光害比较少的地方，还不错。然后呢，房呃房间的配置方面呢，我个人觉得也还蛮符合这个怎么讲洞穴饭店的一个这个特色的诉求哦。但是呢，其实，在卡巴多起来呢，有很多的洞穴饭店呢，基本上是人造的。所谓的人造，就是呢，它可能外观看起来是洞穴，没错哦，但是它并不是真正的在洞穴里面呢就做了房间哦，它可能是用类似像是呃混凝土啊，然去造一个，就是跟旁边周遭的这个洞穴差不多的颜色，然后呢就把房间弄大一点哦，这样子。那当然，其实在呃这个洞穴饭店来说，这种人造算是,是比较少数了，然后大部分都还是属于就是天然的。哦，那天然的洞穴饭店的话呢，哦，其实去住起来的时候感觉是还不错哦，因为基本上里面古色古香，但是大部分大家要注意一个就是排水哦，有些洞穴饭店的这个厕所的排水会稍微比较差一点，就是它流速呢会比较慢哦。那当然现在都有做持续的这个改进哦，所以这个方面的问题，然、哦、大概因为已经是三四年前哦，那现在的话基本上已经没有陆续这方面的问题了。哦，那我要跟大家推荐的，就是呢，其实在当地呢，有一种呃活动，哦，就是它会深入到这个以前呢，沟扎郎溪带，哦，真正他们在利用这个洞穴。哦，然后来当做是储藏室。那最早时期的时候是基督徒，然后他们这个首批的基督徒来到小雅西亚这边，然后传教，他所使用的一个避难的场所。那当然在追溯到更早之，呃，在之后的话有所谓的西台人，然后西台人也在这边，然后把这个洞穴呢当做是呃就是放粮食的地方。哦，直到现在呢，大部分的卡巴多桥的居民，他们呢都还是有哦这种习惯，就是把洞穴呢拿来当做是存放，就是。啊、呃，农产品的一些地方，但是他们现在大部分都移居到这个啊、呃，就是地底下，哦，地底下的洞穴，因为冬暖夏凉、哦，所以说你如果把东西放在就是地下的这些洞穴的话，哈、哦，你会看到卡巴多奇亚、啊、呢。路上有很多的类似像是小烟囱啊、小烟管的从、哦、路上从这个地平面这样子冒一根一根的、哦、那其实就是储藏式的概念。大部分呢会放一些，比如说像比较呃就是耐放的，啊，比如说马铃薯啦哦，然后这个蔬菜啦哦，还有这个比如说像是这个呃，那讲当地有盛产一些这个葡萄啦哦，然后呢。呃，番茄啦，然这种，那通常放进去的时候呢，都放个大概半年啦、啊，哦左右，基本上都没有什么太大问题，因为冬天呢，基本上很冷，我说它有点类似像冰箱一样，即便是夏天哦，外面可能三十几度哦，里面的话可能是十八度、二十度哦这样子，它有一个很大的一个就是降温的一个效果。好，那在这些特殊的地形上面呢，他们就设计出了很多的行程哦。其中有一两个，我个人觉得还不错，就是他们会呃，就是带着大家用骑马的方式哦。因为为什么说骑马不是骑牛，不是骑羊啊，或者是骑其他的动物呢？哦，大家可能不太就是清楚。其实卡帕多奇亚呢，以前早期的时候，在波斯人的那个年代呢，哦，这个地方呢就有一个。哥寨苗所以说卡巴多奇翻成中文呢、哦，或者是波斯文翻成中文都会变成是美丽的马乡、哦、也就是以前在这边所养出来的马匹啊是非常的健美的。那、哦、那当然现在也是有部分的一些业者、哦、他会就是在这边、哦、全养马匹，然后让客人呢哦坐着马，然后前面呢会有一个人哦，这个类似像教练，然后带着大家呢就骑着马漫步在这些特殊的地形。然后呢，进去之后呢，会下来带你到一些私房的景点哦，然后去拍拍照，看看以前人所居住的环境然后现在变成仓库的这个样子，然后做一些深度的一个导览。然后呢，也会用这个沙滩车、哦、就是那种越野的沙滩车哦，当做是就是翻山越岭的这些工具哦，这样子。所以骑马跟骑沙滩车呢，在卡巴多奇亚呢算是也蛮 popular、哦、算蛮热门的、哦、但是一般的，就我所知，目前的台湾客人的接受度可能还不是那么高哦。当然，可能是因为跟年纪也有关系、哦、年纪比较大的人就对这方面的活动哦，应该就还好。哦，但是如果你本身是年轻人，或者是你就算是年纪大，但是你勇于去尝试、勇于去冒险的话呢，我也蛮推荐的，你去做这样的一个这个活动。哦，因为其实，在卡巴多加，哈，虽然说、呃、市场上都是一天半左右的行程，但是其实呢，行程呢。的主轴都是围绕在哦，就是卡巴多奇亚的某一区哦，所以说都是在那附近晃哦，所以当呃就是车程的话，基本上非常的近哦，大概十分钟十五分钟哦就可以到达下一个景点哦，这是第一个。我想要推荐给大家的哦，就是骑马或者是骑沙滩车哦，这个我觉得还不错哦，蛮有特色的哦。那时间的话，通常都是大概在一个小时到一个半小时左右费用的话呢，其实看各家的这个旅行社他们配合的这个报价不一哦，一般均价的话大概是差不多在七八十块美金哦一个人哦，大概是差不多两个小时左右的这个活动。好，大致上是这样。那第二个我想要推荐给大家去，就是去体验的哦，就是呢，在这些地方呢，哦，因为我们讲说卡巴多加中部的这个地方，它有很多的手工艺品，好、哦、手工艺品，像比如说呢，有一个城镇呢叫做厄尔吉普，哦，那厄尔吉普呢，它们基本上呢就是以这个手工的地毯而闻名。哦，那另外一个呢，像是这个做这个陶瓷的，哈，这个瓷盘的，哦，那也是非常的有名。像呃早些时候还有曾经看这个、呃、电视的节目，哈，那像林志林志玲姐姐，然有那个跟这个空姐爱旅行，然后他们有合作，哈，去到这个陶瓷的这个地方，哈，去拜访。我、哦、几乎每一团呢，去到这边的时候呢，都会看到哈、哦、当时的志玲姐姐留下来的这个照片，和、哦、跟当时的这个老板，老板目前呢已经六十几岁了、哦，他长得非常有特色。哦，如果说你到这个卡巴多奇亚的时候呢、哦，你看到有一个老头长得像爱因斯坦的，然、哦、后就头发白白的，然后前面就是人中这边有一大撮胡子的。好、哦，那就像爱因斯坦的那个打扮的哦，就是那一位仁兄了。好、哦，因为他已经四十几年的这个陶呃制陶的这个技术了、哦，所以说去到这些地方的话呢，里面都会有一些中文的讲解跟导览，来告诉大家介绍呢他们这个陶瓷的文化。基本上呢，中国的这个陶瓷的这个技术哦，是从大概唐代哦左右就已经陆陆续续的哦，透过思路的方式呢，传到这个中部的这个土耳其了哦。因为大家知道嘛，其实以前唐朝的时候的外患就是突厥哦，东突厥跟西突厥哦，东突厥的话，当然就是呃，基本上就一直受到这个压呃，就是压迫、哦，所以就是持续的这个迁徙。哦，然后当呃，对不起，西突厥，那东突厥的话，当然后来呢，就跟唐朝呢做一个融合融，呃，就是那个种族大融合的一个概念，所以渐渐的被汉人同化了。所以在这个西突厥呢迁徙的过程当中呢，他们也相对的也把一些汉人的一些东西，哦，像是这个自陶的这个文化呢，就带到这个地方。那透过思路呢，再把这个东西呢，做一个发扬光大。在这边你可以买到很多很有特色的哦，土耳其的一些就是陶瓷的一些产品。那我个人呢会建议大家来这边呢，其实最主要是呢了解哦他们陶瓷制作的一个过程哦，因为在卡巴多西亚呢中部呢有一条河哦，他们叫做红河，因为名称呢叫做 Red River 哦，红色的河流，在这个河流呢主要呢是负责这个地区最主要的灌溉的水源，还有呢自陶的这些泥土的这个有呃这个原料的由来哦，你从这个河里面所捞出来的呢，他们叫做 Red Clay 哦，就是这个红色的。土，那红色的土呢？它所做出来的这些陶器呢，它只能做装饰用的哦。如果从山上所采的这个 white clay， 就是白色的土，它才有所谓的呃实用的价值哦，因为它会采呃，它会有两道的这个就是烧培的这个程序哦。那两道烧培程序的话，会让这个白土呢哦更加的这个坚固，然后呢它的实用性也会更高哦。但是红土的话，基本上就是以装饰用为主。在陶瓷的这个地方啊、哦，我们通常都会介绍说他是一个工作坊，哦、因为这一位师傅呢年纪已经非常大了，然、哦、后但是呢他的经验非常的老道，所以他几乎做的每一件作品，哦、从过去到现在每件作品呢都会有他的这个日期跟署名。那他也获得了这个人呃就是联合国的特殊人类文化贡献奖，好、哦，那当然他以后未来的作品，哈、哦，这说不定可能都呃价值。价值不菲哦，所以说如果大家有兴趣的话，不妨可以去那边看一看。然后呢，也可以呢、哦、有一些喜欢的东西可以采购这样子。在那边最多人买的哦，也跟大家介绍一下，最多人买的是什么呢？最多人买的就是咖啡或者是红茶的这个杯盘哦，是最多的。然后还有呢，会发亮的小时钟哦，它有指针在上面的哦，这是最多人买的。比较大件的物件的话，它们有提供就是送货到府的哦，就是走海运的方式送货到府的服务。所以说呢，欸、基本上都蛮方便刷卡、现金基本上都接受。那我想要比较推荐就是啊，比如说像发量的时钟我就觉得哎蛮、欸、有趣的因为时钟本身呢，它有、呃、很多的 size， 它有小的大概一百公分直径的也有大的哦，两三百公分直径的都有。主要是呢，在于他的自己的呃设计的这个图案上面哦，这个老师有很多的这个学生，所以学生呢会有学生的作品。学生的作品跟老师的作品呢，通常都是分开的、哦、所以大师级的作品呢，通常会放在比较就是内部哦，更为金、呃、显眼的地方、哦、但是因为它的价值呢，都会比较贵，所以说呢，外面都是放这个学生的作品、哦、外面很便宜哦，价格的差距其实蛮大的哦，就一样的东西，比如说、哦、一个时钟我觉得学生做的跟老师做的可能差到三倍的这个价钱。哦，平均的单价的话呢，大概是在哦，就是100块钱的这个里拉左右、哦，就是以学生一般比较普通的作品，哦，老师的作品的话呢，大概差不多在150块里拉、哦，也就是大概不到都不到台币 1,000 块，哦，你就可以买到一个很有特色的哈、哦、土耳其风味的这个钟，比较他们常使用的这个呃，就是图案的设计呢，就是像蕾丝，好、哦、蕾丝的这个图案。然后还有像是郁金香、哈、哦、康乃馨、哈、哦、花的这个图案，还有是蓝色的哈、哦、蓝眼睛，哈、哦、或者是蓝色这个怎么讲脚边的一些这个图案，所以呢，基本上呢都非常非常的具有哈、哦、土耳其本身的一些民族方面的一些特色，所以呢都很建议大家哈、哦、去逛一逛，走一走。哦、那最后呢，就是地毯啦。好、哦，那地毯的形成呢，也是每个团体呢都会去的。哦，手工的地毯呢，最有名的一个家族叫做 Hellege。哦，如果你去搜寻 Hellege 这个家族的话，就知道哦，其实大概在十九世纪、十八世纪的左右哦，这个家族就是专门负责皇室苏丹的这些地毯的制作。哦，它是在位于这个土耳其哦，就是中部哦，靠近这个。北，呃，靠近黑海的一个这个城镇。那这个城镇呢，大部分的人呢都是以编织手工地毯为主哦谋生的。那至时至今日的话呢，还是维持的这样的这个传统。所以说，其实啊，地毯对土耳其人来说已经是一个哦传家宝的概念、哦、它是一个算是收藏、哦、它并不是从原本早先游牧民族的必生活必需品嘛、哦、因为你必须要煮水草的居，所以你要有一个地毯、哦、你才能够安心的睡觉。到后来呢，哦变成是。这个怎么讲？传家宝，然后甚至现在呢，变成很多人家里面的收藏品哦，古董哦，都是这样的一个概念。地毯的年纪啊越大哦，它所代表的这个价值哦也会越高。手工地毯呢，其实价差呢非常的就是大哦。那给大家一个概念哦，到时候大家进去里面的时候呢，也会有一点初步的一个概念。其实手工地毯决定它的价位啊，并不是在于它的材料哦，因为一般的材料通常会有三种。哦、它会有羊毛的啦，会有棉的，哦，会有这个蚕丝的。那很多人就问说，哎，啊、怎么会有蚕丝？土耳其有养蚕吗？哦，当然，这也都是从丝路过去的、哦、所以他们有这样的这个怎么讲技术。那我会推荐给大家，如果说你本身啊、哦，基本上家里面有需要那个地毯来做装饰的话，不如、哦、你就可以，如果预算够的话，你就采取这种棉的棉质的地毯就可以了。那如果预算稍微比较少一点，你可以采取羊毛的地毯。很多人问说，哎、欸，这个地毯啊，台湾这么潮湿，会不会用一用啊就发霉啊什么的？哦，那地毯的话都是可以水洗的哦，所以他们这个手工的地毯呢是终身保固哦，挺好哦，是终身保固。所以你今天丢到洗衣机里面去洗哦，假设呢它有这个褪褪色啊。哦，或者是有掉毛的这个服，务。呃，掉毛的现象，它都可以帮你做免费的更换，哦，免费的更换。但有些人就会说，啊，那我又不会再去了，那怎么换？哦，其实你只要交给哦，你跟团的旅行社，哦，比如说假设未来你是跟这个 Michael 的团，哦，那你就交给 Michael 的旅行社，我们的这个领队就会帮你做更换的这个服务了，哦，所以基本上不是太困难的。好，那推荐大家去地毯哦，去看一看。地毯里面呢有很多些，比如说图案呢，像是很特有、很有他们自己风格特色，像比如说1 0 1一零一个夜晚哦，然后呢阿里巴巴哦，然后还有这个卡巴多奇亚特殊的哦，就是纯天然羊毛颜色的哦，就是的这个暗呃这个设计的这个图呃这个地毯。哦，其实羊毛的地毯的话，本身呢不太贵的哦，因为它是看每一平方米打的这个结数，哦，就是打几节，因为手工地毯嘛，哦，像一般的这个波斯地毯啊、印度的地毯，都可能是比如说打单节的，但是土耳其是世界上的一个手工地毯的唯一的一个国家是打双节的，哦，就是打两个节。所以像一般的羊毛的地毯，每一平方米哦，可能打24个节哦，就结束了。但是呢，如果你是用蚕丝的话，哦，那你就可能要打144个结，哦，所以说真正决定这一间这一个地毯它的这个价格是它的工作的时间哦，而不是它最主要的这个原料。哦，当然蚕丝当然会比羊毛贵、哦，但是这并不是主要的决定的因素哦，这样子。所以说呢，其实，在地毯的工厂啊，大家可以很舒服的哦，把你的脚的这个袜子脱掉，你去踩在哦这些不同材质方面的这个地毯上面哦，你会真的感受到呢非常非常大的一个这个爽度哦，而且呢。呃，蚕丝的这个材质、棉的材质跟羊毛的材质哦，他们也有羊毛混棉的哦，也有那个棉混蚕丝的哦，主要就是这五种哦，你可以深刻的去体会到哦，每一样的这个地毯所带给你的这个触感还有视觉上的一个享受哦，是非常非常刺激的，也是非常非常强烈的。好好，那这就是大概呢，卡帕多奇亚我们还会去到的一些地方，也是我推荐给大家呢能够去的。那当然呢，还有一些既定的其他的行程，我会在下一集呢再跟大家分享。好，那我们在节目的最后呢，通常都会来一段歌曲。那我现在就呃来点一来播放一段歌曲，然后让大家稍微放松一下，或者一整天呢上班的这个疲累。播什么歌呢？我来看看啊，播这个方炯兵的好了。最笨的人是我，嗯，这首歌的歌歌名啊，应该蛮符合我的，因为真的蛮笨的，我都做很多事情，然后没有赚什么钱这样。真的能倒流？你不犯的错，情再次遇见我，能做我都做，该说的都说过，怕伤害，让我全部回。就不会又让你泪流。时间让坚强脆弱最爱的人顽固，真爱的对错，原来那个人是我。好的啊，那这首歌呢，哎，我点了呢，还感觉还蛮悲情的哈，但是我还蛮喜欢听这种就是比较悲伤的歌哈，它有一种疗愈的一种功能哈、哦，可能呢是因为从事这个、呃、旅行呃旅游业呢也一阵子哦，所以说常常呢会有一些负、呃、面的能量呢会加注在自己的身上，我们必须要想办法去消化它，哦、那。当然，希望这个频道呢有提供给大家每一次的东西呢都是有意义的哦，实用的。那我会持续的努力呢做下去，也希望大家在频道上面多多支持，然后呢帮我留言或者是在我的粉丝专业呢帮我分享、追踪、按赞。那如果有任何的这个建议，都欢迎私讯给我。好，那今天的节目呢，就为大家进行到这边。希望呢，给大家呢有一个收获啊，一个一个就是尝试我们的频道呢，我们下集见，拜拜。